0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cada Paso, en donde entrevistamos a personas que dejan huellas solo siendo como son. Por alguna razón a mí me encanta hacer cursos que me hagan descubrir mis fortalezas, y siempre ando buscando una sorpresa que me haga identificar quién soy y cómo voy a alcanzar mis metas. Les confieso que los he hecho todos. Sé mis colores, mis letras, mis números, todo. Pero por alguna razón me dio curiosidad hacer el de Waco, y quedé gratamente impresionada. Lo lindo de este curso es que fue el curso más humano y más cálido que he hecho. Eugenio Machado y su equipo crearon una comunidad, personalizaron el curso, nos escucharon, demostraron empatía. Fue más que hacer una encuesta de que termina quién eres. Fue un proceso cálido en el que cada semana nos sentíamos más cerca de quienes éramos, pero con muchísima compasión. Todos y cada uno del grupo terminamos con una sonrisa en nuestra cara y con muchísima energía. De allí salió mi determinación de hacer este podcast a cada paso. Hoy quiero que conozcamos más a una de sus fundadoras. Hola Eugenia, qué placer tenerte aquí y muchísimas gracias por, invitar esta, por aceptar esta invitación. Este, la verdad que sé que estás súper ocupada y pronto vas a tener un bebé, sé que te lo agradezco un montón. Tengo mucha eh, curiosidad de conocerte como persona, porque te conocí a través del, del bootcamp Waku, eh, pero ahorita quiero... Ver qué sientes, cómo, qué te llevó acá y conocerte más. Así que, bueno, gracias
1: por aceptar esto. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y por, por insistir de que le diéramos voz a lo que crees que mi historia pueda, pueda contribuir, ¿no? Yo estoy súper, súper agradecida y, y abierta a contarte con toda mi honestidad todo lo que, lo que quieras saber y que podamos compartir. Qué sí, maravilla. Más. Mira, me gustaría empezar porque, ¿qué te llevó a hacer este curso? El Bootcamp de Fortalezas. Sí, el, el,
0: el, el curso de fortalezas.
1: Bueno, el, el, lo que me llevó fue que hace, wow, yo creería que más o menos 11 años, alguien me presentó a mí este concepto de que uno podía desarrollarse de sus talentos y sus fortalezas innatas, y que eso tenía un efecto muy potente en la motivación, en la satisfacción, en la sostenibilidad de las decisiones que tomábamos, en el autoestima. Y me tardé mucho tiempo en decidir realmente explorar esta información, ¿sabes? Como no siempre estamos listos para recibir lo que necesitamos. Y en verdad el tema de las fortalezas y descubrir tus talentos y fortalezas lo necesita todo el mundo en cualquier momento. Bueno, y cuando empecé a meterme en, en esta investigación, llegué a la realización de que mis momentos más felices, sobre todo mi, digamos, en, mi, en mi parte profesional y académica, todos estaban relacionados a momentos donde yo había utilizado esos talentos y esas fortalezas. Y empecé a darme cuenta de que mi capacidad de aportar valor se exponenciaba si yo estaba haciendo los de esos talentos y esas fortalezas. Y cuando empecé esa reflexión y empecé a darme cuenta que mi motivación en el trabajo aumentaba, que mis ganas de hacer más cosas se sostenían, que, que básicamente muchas de las cosas que yo había explorado en mi vida, eh, razón por la que no me motivaban a largo plazo era porque no estaban alineadas a mis fortalezas, entonces me di cuenta que esta era la clave, que, que yo tenía que ayudar a la gente a crecer allí. Como yo había probado muchos pro proyectos, o sea, yo había vivido en Ghana, en, Su en Suazilandia, que, bueno, ahora es de Suatini, en Sudáfrica, en Hong Kong, en, había hecho muchos proyectos. Siempre me daba curiosidad saber por qué era que en algún momento en que yo siguiera aportando valor, ya yo no estaba motivada. Y empecé a pensar, no. ¿será que es que en verdad no quiero ayudar tanto a la gente como yo creo que quiero? ¿Será que este no es mi propósito de vida? Y, y eso me llevó a dudar. Hasta que me di cuenta que no, que lo que estaba pasando era que no lo estaba haciendo desde mis talentos, desde mis fortalezas innatas, que podían ser caminos muy atractivos para otras personas, pero no estaban alineados a mis talentos. Entonces, cuando finalmente me di cuenta de esto, me salió como una de mis primeras fortalezas, fortalezas la estrategia, y yo nunca me había definido así. Y decidí, bueno, si esta es mi fortaleza, que implica que yo puedo crear planes y estrategias, voy a crear una para ayudar a que estas 800 personas, en ese momento en Venezuela, en diferentes territorios del país, pues viven el proceso que yo estoy viviendo. Y, y así fue, entonces fue la primera estrategia consciente que creé con una amiga y empezó un piloto que terminó durando dos años por todo el país, con diferentes niveles, a todos los niveles de la empresa y fue un proceso tan increíble, yo estaba todos los días energizada, fueron dos años, pero que yo me despertaba soñando con el día, me acostaba soñando con el siguiente, la emoción, y ver que eso estaba multiplicándose en la vida de todas las personas y, y a su vez como ellos con su familia, gente que se iba a divorciar, que no se divorció, gente con temas de autoestima que lo conseguía, gente y dije, no, esto es. Y a partir de ahí, pues ya desde entonces he, he estado acompañando a personas a descubrir sus talentos y sus fortalezas y nada.
0: No. ¿Sabes qué? Bueno, eh, yo lo digo en la introducción del podcast, pero yo he hecho un montón de, de cosas de estas fortalezas. O sea, te juro que... No sé por qué tengo una obsesión, pero me encanta. Pero yo nunca había visto un curso, y por eso es que quise hablar contigo, yo nunca había visto un, cu un curso de esto que fuera tan compasivo. O sea, era como muy cuadrado. Bueno, tú eres así, ves, visites la encuesta, aquí tienes, este, esto eres tú. Este. En tu curso, yo creo que la gente se abre tanto y, y se logra conocer a sí misma y pasa por procesos duros para encontrarse porque era muy compasivo. Entonces, quiero, ser, quiero preguntarte cómo llegaste ahí, por qué decidiste esa forma de tan compasiva o ese eres tú y así si es que te sale. Cuéntame un
1: poquito de esa parte. Bueno, yo creo que de manera consciente esto puede remontarse a una época en la que yo, cuando yo tenía 18 años, fui seleccionada para vivir en Hong Kong, representar a Venezuela por dos años en un programa que se llama Colegios del Mundo Unido, United World College. Y en ese lugar se representan más o menos 97 nacionalidades distintas y por dos años vivimos en ese colegio y nuestro rol es representar nuestra cultura, presentar nuestras perspectivas y yo me acuerdo llegar para allá en un momento donde no había ni teléfonos ni celulares para llamar a tu familia y darme cuenta que todo lo que había aprendido en mi colegio y en, con mis amigas y en mi familia era absolutamente relativo y que nada era verdad. Simplemente era como un punto de vista más de otros igual de válidos. Y empecé a entrar en conflicto porque algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, mi religión de la crianza que había tenido, eh, de, sobre todo el colegio donde venía, eran cosas muy juzgadas, como vistas muy negativamente. Y estaba conociendo personas que hacían esas cosas y que eran maravillosas y súper coherentes con sus propios valores y que, y que ayudaban a los demás. Y esto me hacía pensar, es que no puedo creer que llevo tanto tiempo creyendo que este es el camino cuando en verdad esta religión o esta creencia juzgaría y etiquetaría a estos seres humanos maravillosos. Esto no tiene sentido para mí. Y eso me empezó a llevar una época donde tenía como miedo porque entonces ya no sabía lo que yo creía y, y no tenía cómo hablar con otras personas. Estaba ahí en China con una persona capaz y de del mundo de mi mí, de mí misma edad. Y era como, guau. ¡Wow! Y en ese proceso, al final me acuerdo una noche que no podía dormir como el estrés con este tema, de tomar la decisión y decir, ok, yo tengo que pensar cuál es mi verdad y entender que nunca va a ser absoluta y respetar esa diferencia y amar a todo el mundo como es y yo poner mis límites de lo que es mi verdad, actuar en coherencia con eso sin juicio. Y eso como se fue cultivando, yo creo que ya yo era así antes, ya desde el colegio en Venezuela, yo siempre tuve amigos muy diversos, muy distintos, nunca me quedé como en una cajita de un tipo de persona, ya, ya creo que eso estaba ahí, pero ahí fue cuando lo terminé de sentar y dije, mira, sabes que yo, la persona que quiero ser, y esa es una decisión muy consciente que tomé, fue como, quiero que la gente a mi alrededor sienta que puede ser quien realmente es, no importa lo diferente, no importa lo divergente, no pero que por lo menos cuando estén conmigo sientan, ser yo está bien. Y porque yo no quiero hacer sentir a las personas lo que otras personas me han hecho sentir a mí por no ser exactamente el patrón exacto igual. Y así creo que eso se ha trasladado a las cosas que he hecho, a la cultura que tenemos en Waku que, que es mi consultora, a, a la forma en que trato de relacionarme. No quiere decir que siempre sea coherente con eso, pero es, es como el norte del tipo de persona que yo quiero ser. Increíble, y se nota en el curso. Por
0: cierto, yo, yo estuve en el de Canadá, en el Colegio de Mundos Unidos de Canadá. ¡Ah, sí! ¡Somos United
1: sí. College las dos!
0: <risa> Qué sí, y te entiendo lo que estás diciendo. Habían 73 culturas representadas y todo el mundo era tan distinto. Era la primera vez que yo me enfrentaba a un mundo tan distinto por dos años. Wow. Y sin celular y sin nada.
1: Perfecto. ¡Qué bien! No sabía este punto en común que teníamos. ¡Qué bien! Sí. Hay otras personas sí. que han hecho el Bootcamp de Fortalezas que también se han graduado a los UWC.
0: Eh, no, una experiencia increíble. ¿Qué has aprendido en este proceso de crear WACO?
1: Bueno, eh, wow, es que son tantas, o sea... Nómbrame dos, tres cosas que sí. te han yo marcado. Que, o sea, que una de ellas es que si yo quiero lograr algo que para mí es importante, yo no tengo que seguir el ritmo de otras personas. Eh, tuve por un tiempo como ese debate... Entre por haber pertenecido a una empresa, entonces el colectivo en nuestra en esta empresa que, que hasta el sol de hoy amo y todavía cuando estoy en Venezuela trabajo en sus oficinas, eh, era muy valorado el global versus el individual. Y yo siempre tuve el debate entre no quiero nunca eh, como arrasar a las personas a mi alrededor porque yo quiero tener un ritmo, y siempre estuve como trabajando con eso cuando llegué aquí a España. Tenía también ese debate, yo quería que Wapu fuera un global y no necesariamente la visión que yo tenía. Eh, y, y nunca necesariamente soñé de ser con una emprendedora, sino tengo un propósito claro y ese es el que quiero sumar. Pero me di cuenta que, que en el proceso de respetar los ritmos de otras personas con las que yo, con las que hago equipo, incluso el de mi socia y tal, empezaba como a, llega a un punto donde me desesperé, era como estoy siguiendo el ritmo de otras personas y siento que que si en verdad quiero lograr esto, hay que crear un buen balance entre seguir tu ritmo, tu capacidad de crear, tu activación, y no sacrificar eso, y a la misma vez ser inclusivo, dar espacio para otras personas, pero sin sacrificar ni anularte. Y, claro. y eso para mí fue un aprendizaje importante, al, al igual que fue, como no depender de que alguien más proviera para mí oportunidades en, en ese en ese deseo de no hacer todos los roles que no quería hacer, porque realmente ser emprendedora no es algo que yo he soñado. Vender no es algo que me gusta hacer. Eh, a mí me gusta hacer el pedacito. Pero cuando, por ejemplo, vino la pandemia, sucedió que hay proyectos que, que, que yo manejo que son marca Eugenia, hay proyectos que son guapos, la mayoría es guapo Pero en ese momento que recién llegó la pandemia, tenía muchos proyectos de Eugenia, y como no estaba yo liderando ese ritmo, se cayeron. Y me, me volví a dar cuenta de esto, era como... No, porque estoy yo dependiendo de que alguien más provea para mí lo que yo quiero lograr. Pues si yo tengo que hacerlo y yo quiero vivir de esto y en verdad quiero aportar valor desde aquí, voy a hacerlo. Entonces es como, sigue tu ritmo, construye lo que tú quieres y maneja tus emociones que te generan rechazo de, de, lo, de los segmentos del proyecto que no, que no son los que más ames. Pues eh, Es por un tiempo finito y ya después luego los delegas a los talentos complementarios que te van a aportar valor y eso es lo que en el punto donde ya estamos.
0: Sí, conseguir ese balance es la parte difícil me imagino. Y,
1: sí totalmente. Sobre todo cuando tienes un equipo grande que trabaja contigo. Sí, totalmente. Yo creo que son los aprendizajes como más, para mí como más relevantes. Y, sí. ¿Y ¿Qué, qué supuestos se te cambiaron en este camino?
0: O sea, es un poco quiero explicarme con la pregunta. O sea, yo por ejemplo, Pensaba que, por ejemplo, tener una empresa de consultoría era mientras que conseguías un trabajo a tiempo completo. Y yo monté mi empresa de consultoría hace, una, hace tres años ya y me di cuenta que no es así. O sea, era, es totalmente distinto a lo que yo me imaginaba que era del
1: trabajo que. Entonces, quiero, ¿qué, qué supuestos te cambiaron en este camino? Bueno, uno de los supuestos era, o una... Al principio yo sentí este proceso bastante solitario, porque mi empresa anterior para mí es una familia y todavía lo es, o sea, todavía yo me siento parte y hablamos y somos y nos vemos, y para mí era como wow qué solitario crecer solo mi, mi socio y yo más el equipo que tenemos todos estamos en diferentes lugares, nos vemos poco y sentía mucho vacío en ese proceso de no tener esa validación, tener personas con las que poder hacer un rebote de ideas que sabes, que me cuestionaran, que, que sumaran al, al proyecto Y eso al principio yo lo sentía como, como algo que sin duda yo no podía vivir sin eso. Era como yo estoy deseando volver a un lugar donde somos muchos que estamos contribuyendo. Y, y ese supuesto con el tiempo fue cambiando porque el, el Waku ha seguido el ritmo, el que nos hemos sentido cómodas y, y me ha dado muchas libertades que, que construir una comunidad tan grande que trabaje dentro de Waku pues tal vez no me daría. Entonces... Eso he aprendido también que otro supuesto que me ha cambiado es el, el sopesar muy bien lo que implica eh, tener libertad y autonomía bien. y lo que a su vez es tener control y crecimiento. Y es como, he leído varios artículos de este tema, es como llega un punto donde los proyectos hay que tomar esa decisión. Si le quieres dar mucho, mucho crecimiento tienes que soltar ciertas cosas para que crezca si tú quieres tener mucha libertad por otra parte, entonces tienes que saber que a mayor crecimiento pues puede que tengas menos libertad, no siempre, hasta que lo puedas delegar. Y entonces otro, otra cosa que, que he aprendido a convivir con ella y que me ha cambiado es que tal vez no se trata de hacer un magnoproyecto que llegue a muchísimas personas y que eso vaya a costa de, por ejemplo, la libertad que es mi valor número uno y de tener tiempo donde yo estoy sola. Entonces ha sido como aceptar la premisa de no tengo que compararme con los proyectos más grandes que yo admiro, tengo que aprender de eso y decidir dónde está el balance entre mis valores, el estilo de vida que quiero tener y, y, y convivir en paz con eso, porque al final yo misma lo estoy diciendo, yo creo que cualquier persona puede crear lo que quiere crear, entonces si no estoy creando algo mayor, está bien, porque es que no es necesariamente lo que quiero ni la, ni la vida que quiero tener.
0: Entonces, es interesante te... lo que estás diciendo. Ahí, justo esta semana, bueno, la semana pasada estaba leyendo un poco sobre esto y aprende, Y una cosa que no había entendido es: tú tomas decisiones y en esa decisión dejaste de hacer otras cosas. Y, es, y una cosa que, que eso lo sabemos, pero lo que me había costado entender es que cuando dejas de hacer otra cosa, hay una pérdida. Y esa pérdida trae dolor. Y si aceptas que bueno, crea un poco de dolor, pero bueno, no está alineada con tus valores de este momento de tu vida. Pero aceptar que tiene dolor, pues que sí.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Y cuándo se te es más difícil hacer tu trabajo? Porque por más que tú ames algo, por más que tú estás utilizando tus fortalezas, hay días que dices, wow, me quisiera quedar en cama o me quisiera ir a la playa, no sé. ¿Cuándo se te es más difícil?
1: La verdad es que. Cuando estoy usando mis talentos y mis fortalezas, la mayoría del día no tengo esa sensación. Es que está completamente relacionada cuando no los estoy usando. Son sí. días donde hay mucha operatividad. Operatividad ligada a una estrategia, por ejemplo. Eh, donde hay muchas de esas tareas y es como, eso me cansa. Incluso cuando están eh, intercaladas con tiempo de estrategia, drenan mucha energía. Por ponerte sí. un ejemplo. Hoy tengo que crear, tenemos tres posibles clientes importantes de empresas eh, donde están en China, UK, diferente, o sea, diferentes partes de Europa, Latinoamérica, y me emociona, pero esto requiere que por muchas horas mi cabeza esté muy eh, atenta para poder crear un plan que en verdad aporte valor a estas empresas. Pero en la mitad del día tengo muchas cosas operativas que se intercalan y me, me interrumpe la fluidez que me da el estar trabajando en mis fortalezas. Entonces, esos días me canso más.
0: ¿Qué has aprendido en los últimos años que ha contribuido a que tengas más momentos de felicidad?
1: Bueno, yo creo que, que es el aumento de la conciencia, porque esto ya lo sabía, o sea, no es algo tan reciente, simplemente es una, una reiteración de que trabajar en temas que implican que yo estoy compartiendo mensajes que me hacen bien es sin duda una decisión muy saludable. Es decir, para mí enseñar sobre psicología positiva, la gratitud. La, lo poderosa que hace cada persona única y especial eh, explicar qué hace una persona capaz de construir y crear su mundo y estar hablando estos mensajes, es algo que al final me estoy diciendo a mí todo el tiempo me ayuda a mí a volver a ese estado y esto, lo sabía fue parte de la razón por la que decidí seguir el camino de la psicología positiva porque cuando veía pacientes yo terminaba muy drenada emocionalmente y esto ya lo sabía hace tiempo, solamente que Mientras más lo hago o mientras más espacios nuevos aparecen, hay momentos donde es como si yo me, me abstraigo, y me puedo ver a mí misma explicando esto y conectada y digo, wow, me, es que realmente me hace bien, me hace bien, porque puedo ver en mi corporalidad y en cómo me siento y en lo que estoy transmitiendo y digo, es que me lo estoy diciendo a mí misma también, esto me ayuda. Y me impresiona que lo pueda repetir, porque a mí no me gustan las rutinas ni las repeticiones, pero a veces me escucho hablar de emociones positivas, por quinta vez en una misma semana y digo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo es posible que yo estoy repitiendo esto? Y es porque estoy tan conectada con mi propósito y mi para qué y estoy tan conectada emocionalmente con el efecto que esto puede tener en sus vidas y a su vez en la mía, que digo, esto es una decisión saludable para alguien como yo.
0: ya yeah. a qué le tienes miedo?
1: Wow, le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo a a tomar decisiones que quiten o cuarten lo que yo considero mi libertad, que, me, que no me permitan simplemente un día decir, ¿sabes qué? Necesito espacio. Mm, Le tengo miedo, no, no sé si es miedo la palabra, pero estoy siempre en una um, relación con mi ansiedad, que, que es como amo mi trabajo y a la misma no termino de aceptar que la estamina y parte de mi motivación es trabajar así de fuerte, entonces siempre estoy como balancea más tu vida personal con la vida profesional y, y es como, no sé si es miedo, simplemente es algo que no, no sí. termino a aceptar y que tal vez es el miedo no encontrar el balance adecuado, no es que el medida no sería eso.
0: No, pero sí, sí, es un, en ciertas, es un miedo, o sea el miedo no necesariamente no tiene que ser algo físico, sino más bien estos sentimientos, cómo conseguir esa paz con, sí, el, eso sí. con quien eres y con lo que quieres hacer de tu vida y con el balance de...
1: Sí, por ejemplo, ahorita pensar. le tengo miedo, ahora estoy mejor, pero que viene el bebé, miedo a que esta, esto fuese en contra de lo que he logrado construir profesionalmente, que ha sido un sueño. Para mí una de las cosas que siempre he querido y siempre lo tuve claro era que yo quería trabajar en estos temas, de bienestar motivación, felicidad, y que esto me permitiera viajar mucho, que es lo que más me gusta. O sea, yo soy además coleccionadora y sé cuántos países he visitado, y de repente entré en pánico y dije, voy a perderlo todo, voy a perder esto, voy a perder lo, la reputación que he construido, los años de trabajo tan duro que ha sido en España, porque yo España no lo siento como un hogar, me gusta mucho como país, pero no me siento en hogar, entonces era como, wow, ¿todo puede ser tan frágil?
0: Mira, una pregunta más que quiero hacer, esto acabo lo acabo de ver en un museo y me fue una exhibición en un museo y me, enc me encantó, o sea, pusieron una pregunta que las los personas que visitan el museo tienen que responderle en un papel, y es, ¿qué acciones están realizando para cambiar el curso de la historia? Esa es la pregunta que le hacían a todo el mundo que entraba al museo, y, y fue increíble, puedes leer las
1: respuestas de todo el mundo. Entonces, quiero preguntarte. O sea, yo particularmente no me identifico con pensar que mis acciones están cambiando el curso de la historia. O sea, honestamente, por mucho tiempo pensaba que tenía que percibirme así, como que mi trabajo, mi tiempo, mis talentos deberían ir a cosas mucho más grandes que cambiaran la historia. Pero ahora me siento más como, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar la historia de los individuos a los que puedo llegar? No, no de la historia global para todo el mundo. Y, y esto me hace pensar mucho que mi papá siempre me decía, hay que cuidar al prójimo y el prójimo que es tus próximos. Y si todo el mundo se encargara de esos próximos que no. tienen, pues ese es el factor. Entonces, hubo un momento donde logré desapegarme de la ansiedad de que no estaba haciendo cosas suficientemente grandes, sino dije, ok, a la gente a la que puedo llegar y a la que le estoy llegando, ¿qué puedo hacer para sus historias? Y ahí es donde sí me conecto. Entonces, sí, claro. ¿qué estoy haciendo en eso? pues estoy ayudando a las personas a darse cuenta que son únicas increíbles y maravillosas de sus talentos y su fortaleza. Estoy tratando de que, o trabajo por que tengan esa autoestima y que crean en sí mismas para que puedan tomar las decisiones que quieran. Estoy proveyendo espacios amorosos, tal como tú dijiste, compasivos, donde por lo menos sientas que ser tú está bien y que puedas tener mayor claridad. Y eso lo estoy haciendo en individuos y en personas que pertenecen a empresas y, y eso sí creo que, que estoy haciendo y que, y bueno, que...
0: creo que la mayoría de las respuestas que leí en el museo eran cosas de impacto. O sea, no es que estás transformando el mundo como, sino con pequeños pasos. La gente está, o sea, como dices, eh, influyendo a tu alrededor. Pero mira... Yo siempre termino el podcast con una frase que se relaciona con el invitado. Y en, pero antes de eso quisiera que le digas a la gente dónde te pueden conseguir, dónde pueden hacer el curso contigo. Y yo lo pongo en, en las notas del podcast, pero si quieres decir algo de eso. No, me
1: encanta. Eh, nos pueden conseguir en Instagram como WakuHub. Se escribe W-A-K-K-U-H-U-B alta. O sea, WakuHub. Y eso también es la página web, www.wakuHub.com. Y, y ahí van a conseguir toda la información. Les ponemos abajo el correo, info, arroba, Hub, y si me quieren conseguir en LinkedIn, pueden buscar wacuhub de nuevo, pueden buscar Eugenia Machado, y les voy a salir allí. Lo importante es que si sienten que algo de esto resuena con ustedes, sobre todo el tema de conseguir sus talentos y sus fortalezas, y siempre es un buen momento, no importa la etapa vital en donde estemos, que me escriban que hay muchas opciones, programas, eh, que los pueden ayudar. Y el Bootcamp de Fortalezas es algo que sin duda mantendremos en el tiempo para que la gente pueda descubrir esto. Así que por ahí nos pueden conseguir.
0: Genial. Y lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Bueno, contigo quería terminar la frase que se me ocurrió fue si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Y eso es lo que yo siento después de haberte conocido y el curso. Qué y tú qué te identificas?
1: Bueno, sabes que yo uso esa frase muchísimo, es el Dalai Lama, la uso mucho sí, Ajá. En, la, en la formación y me identifico con esta. Yo no soy muy, muy de frases, pero sí, sí tengo como dos cosas en mi mente que, que, va, que van conmigo. Una es, y te las la mostramos en el bootcamp, que era, ¿qué pasaría si todo el mundo se enfocara en lo bueno que tienen los demás? Y en uh -huh. mi, mi concepto de, en mi mente es eso, es como me voy a enfocar en lo bueno que tiene la gente, en lo bueno en las oportunidades, ¿eh? Y por otra parte, siempre me acompaña Carpe Diem. Eh, es, no es una frase para los demás, pero es esta sensación de que uno vive una, una sola vez y hay que decir que sí, y que decir que sí implica experiencias, aventuras, cuestionamientos, nuevas personas, y que de ahí viene la evolución. Entonces, de hecho, como la gente que me conoce, que, que si estoy dudando es como, Eugenia, Carpe Diem. Y es como, es verdad. Vamos con Qué bien. Tal. Sí.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por aceptar esto, me encantó hablar contigo y conocerte más, y bueno, suerte con todos tus proyectos, estoy segura que te van a ir fenomenal.
1: Ay, gracias, Javi, de verdad, por este paso.